0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias principaleros y principaleras nuevamente por ser parte de otro episodio de las tres principales. En esta oportunidad tuve el placer de conversar con Dania Díaz. Dania es una maga venezolana, reconocida como una de las mayores exponentes de magia femenina en Latinoamérica y en el mundo. Su talento y carisma para contar historias a través de la magia la han llevado a ganar numerosos premios, incluyendo el Premio Latinoamericano de Magia en Flasoma Chile 2013, el Premio Nacional de España en el 2016, además de premios y reconocimientos en Colombia y Venezuela. En el 2018 probablemente te hayas topado con este video porque fue finalista en el programa de televisión God Talent España donde consiguió dos pases de oro y convertirse en la maga más viral del momento con millones de reproducciones en sus actuaciones y una comunidad de más de 130 mil seguidores en las redes. En esta entrevista hablamos de sus orígenes en Punto Fijo en Venezuela el impacto de la pérdida de su madre a temprana edad sus inicios en la magia su preparación para el Got Talent en España, un hito que fue un antes y un después para ella, su proceso de descubrimiento y desarrollo personal, y mucho más en esta inspiradora entrevista que te la dejo aquí de la mano de Dania Díaz en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Dania Díaz. Dania, gracias por tu espacio, por tu tiempo y un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Madrid.
1: Carlos, gracias a ti por recibirme y por la invitación. Es para mí un placer y contactarte en Chile, donde tengo tantos amigos venezolanos. No pude ir sí. todavía a Chile. Tengo muchas ganas.
0: Bueno, aquí te esperamos con tus shows. Ojalá en, próximo, en próximos viajes.
1: Están en la lista, o sea, en el top 5 de países que quiero visitar próximamente con mi magia.
0: Dania, bueno, obviamente me gustaría explorar mucho este tema de la magia y cómo llegas allí, pero... Quizás preguntarte por, por Punto Fijo. Comencemos por Punto Fijo y esa ciudad que también te, te ha dado tanto. Cuéntame, ¿qué, qué recuerdas de haber vivido en, en Punto Fijo? Específicamente, bueno, para que nos escuchen de otro lugar, esto queda en el estado Falcón en Venezuela.
1: Punto Fijo, siempre lo he proclamado mi, mi paraíso personal. O sea, yo viví, crecí rodeada de atardeceres, de playas, de amigos, de familia, de tías que no eran mis tías. <risa> este, y, y básicamente, eh, para mí toda la península de Paraguay era mi casa. Yo me recorrí un montón de lugares, un montón de pueblos. O sea, se, me sentía que todo, todo, todo ese espacio, pedacito de tierra era, era, era mío, ¿no? Y obviamente tengo, wow, toda mi infancia, hasta los 25 años que emigré. O sea, un montón de, de cosas que viví allá, allí fue donde descubrí la magia, allí fue donde, donde me convertí en maga. Y, y bueno, nada, no, no más que, que recuerdos bonitos, tengo de allá.
0: De esa parte, vamos a decir familiar, ¿había alguna inclinación por alguna parte artística? No necesariamente magia, pero quizás más vinculada, no sé, al baile, a la danza, a la música. Y que te fue como moldeando para eventualmente elegir la magia.
1: Mira... Sé que desde pequeña soy muy, una, muy artística, <risa> o sea siempre me gustó el arte en general, este, la danza, la música, la pintura. Me acuerdo que mi mamá me metió en clases de, de danza, de cuatro, de, de títeres, de, de un montón de cosas que yo, bueno, a estas alturas no te diría que lo recuerdo a la perfección, de hecho era súper tímida. Era como que una parte de mí quería hacerlo bien y sabía que podía, pero la otra parte era muy, muy tímida. Entonces como que no exploré ese potencial de pequeña. Mis dos hermanos mayores, sin embargo, descubrieron la música y tenían un muy buen oído, por lo tanto aprendieron muy rápido a tocar cuatro, a tocar guitarra, eh, batería, otros instrumentos, montaron sus bandas y yo estaba así como en el garaje viéndolos tocar <risa> como una fan. Eh, yo para la música siempre me consideré muy mala desde pequeña, cosa que le atribuyo a mis hermanos que me decían es que tú eres muy sorda, tú eres muy sorda y me lo creí, ¿vale? no sabía que era algo que se podía estudiar tampoco que se podía educar o aprender pero sé que yo era una persona muy musical de hecho me encantaba escribir canciones me encantaba escribir poesía me encantaba, bueno, escuchar música y cantar pasa que no se me daba muy bien con el tiempo este, descubro la magia yo con 10 años vi un mago en televisión descubrí la magia y empecé a jugar a que era maga y empezaba a hacer dos o tres trucos que eran muy sencillos para niños que conseguía por allí. Entonces, en ese momento no sabía que había encontrado, digamos, mi instrumento. Simplemente descubrí algo que me gustaba y que, y que sabía hacer dos o tres cosas. Dejo la magia a un lado porque ¿Sabes? No tengo referentes, no tengo eh, nadie que me diga vamos a, a ponerte a estudiar esto porque tienes potencial. No tengo nadie que me diga, vamos a que te dediques a la magia, que esto puede ser una buena profesión. O sea, no, eso no pasó. Entonces para mí era como un juego y tal cual cuando creces, entras en la adolescencia, pues dejas de jugar un poco en ese sentido. No es sino hasta los 18 años es que conoció un mago que, que, del cual fui asistente, que volví a encontrarme con la magia y allí fue donde digamos descubrí que esto ya era algo que me apasionaba, ¿no? Y ahí, digamos, es donde entendí que las cartas, cuando una vez que yo toqué la baraja de cartas, que yo pude hacer dos o tres cosas, yo dije, encontré mi instrumento. Y me acuerdo que le hice magia a mi hermano, y mi hermano me, me preguntaba, ¿cómo lo hiciste? Y yo, lo siento, no te puedo decir, eh, tú, no me, tú no me quisiste enseñar a tocar guitarra, yo no te voy a enseñar a hacer magia. Pero bueno, fue, fue un alivio para mí, ¿no? Porque, porque fue una manera de, de, de encontrar ese algo que me permitía expresarme artísticamente. Y al final el arte, pues es como terapia.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué buena historia! Además que conjuga un poquito también esta, esta inclinación que había en tu familia, por en este caso por la música, y tú encuentras un canal para, para efectivamente conocer más de ti, expresarte de otra manera. Y me pregunto por... La carrera de, de turismo, que también está allí presente, ¿en qué momento y por qué decides embarcarte en esa carrera?
1: Sí, yo nunca quise estudiar turismo, o sea, nunca estuvo en mis planes, todo fue muy improvisado. Yo con 16 años que, que te preguntan, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? Yo lo tenía bastante claro, yo quería estudiar o oh, comunicación social, porque sabía que yo quería estar frente a una cámara, también sabía que quería comunicar, o oh, psicología, eh, porque pues nada, sabía, y, y, y psicología infantil sobre todo. Yo creo que fue a raíz de eh, todo lo que viví de pequeña, el perder a mi madre y todo esto, sentía que de ayer era la raíz de todo desde la infancia, ¿no? entonces quería explorar, además me encanta trabajar con niñas. ¿Qué pasa? Que mi padre me corta las alas, mi padre como buen comerciante, empresario, que quiere un futuro económico para su hija, eh, me dijo, ¿cómo? No, tú no vas a estudiar eso. Y yo así como que... El corazón se me rompió en pedacitos y yo, como buena hija, pues le hice caso a mi papá y, y le creí. Y le dije, okay, ¿qué ¿qué estudio entonces? Dime tú. <ríe> y mi padre me dijo, bueno, mira, encontré esta carrera en la Universidad de Carabobo que se llama Relaciones Industriales y yo creo que va, va contigo. O sea, él, él, él dijo, esto es para mi hija. Y yo, bueno, ya está, me fui a Valencia. Hice la prueba de admisión, quedé seleccionada y empecé mi carrera en relaciones industriales y allí estuve estudiando en Valencia durante un año, en la Carabobo. Un año que eh, ni yo sabía qué, qué era relaciones industriales, no sabía cuál iba a ser mi trabajo. De repente me llega la noticia de que mi abuela, la madre de mi, la mamá de mi mamá, fallece y, y allí es donde, no sé, como que pongo en, en perspectiva todo, digo, estoy aquí estudiando algo que no quiero, y al mismo tiempo estoy perdiendo a un ser querido y no estoy allí para acompañar a toda mi familia en ese momento. Entonces dije, no merece la pena este sacrificio por una carrera que no me gusta. Y dije, aparte estaba sacando notas súper regulares, o sea, no le estaba dando el 100% y dije, ya, esto no es lo mío, y fue donde decidí, Dania, toma el control de tu vida, ¿ok? Y pues ya deja la carrera. Llamo a mi padre, le digo, voy a dejar la carrera, me voy a regresar a Punto Fijo. Y mi padre, pues, se molestó mucho. <risa> se molesta, pero eso no me detiene. Tenía el apoyo también de mis tías. Y me dijeron, no, sí, hija, vente, tal, nosotros te ayudamos. Chévere, me vuelvo a Punto Fijo. Cuando llego a Punto Fijo, obviamente estoy en casa y digo, no me quiero ir de aquí. Ya es como que, ¿sabes? Ni estudiar cualquier cosa, sea, simplemente no me quiero ir de aquí. Entonces vamos a ver qué opciones tengo en Punto Fijo. Punto fijo, ya sabes, estar en la repinería, por lo tanto, hay un montón de ingenierías para estudiar y la mayoría de mis amigos estudiaron ingeniería, para mí no, obviamente no me llamaba nada. Abrieron una universidad privada nueva en el tiempo que yo estaba llegando y con una carrera que se llamaba turismo. <ríe> y yo dije, me suena como divertida la cosa. <ríe> no sé, turismo, suena como bonito ya, la experiencia, ¿no? Y dije, mira, voy a estudiar turismo. Ya está, esta es la, la carrera que más se parece a mí, que más, con la que siento más afinidad y empecé la carrera y, y la terminé, me gradué como licenciada en turismo, pasa que al inicio de la carrera obviamente las personas que eligen esta carrera son personas pues muy, muy sociables, son personas también con, con muchas ganas de, de, de servir o de entretener incluso, entonces ahí hice muy buenas amigas que estaban en el, en el mundo de la animación y el entretenimiento De hecho trabajaban algunas en planes vacacionales y tal Y a mí como que me llamó un poquito eso Porque ya sabes que lo mío era también entretener Entonces entre tres amigas montamos una empresa de animaciones Que se llamaba Forever Kids Y eso era como una novedad en punto fijo No había muchas empresas de, de animaciones Entonces nos fue muy bien Pero en uno de, eh, eh, de esos eventos Estábamos ahí con los niños y tal Había un mago que era el único mago de la ciudad Jorge es Luzarenco y ahí fue donde hice el contacto con este mago que eventualmente me convertí en su asistente. Pero sí, turismo nunca estuvo en mis planes y creo que tenía que estar yo allí porque de paso el mago estudiaba también en, en la misma universidad. Entonces como que todo se cruzó, todo se juntó, tenía que pasar así. <risa> y hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en Valencia o si hubiera estudiado otra cosa afuera, en Maracaibo o lo que sea? Este, nunca me hubiese cruzado con este mago, quizás no hubiera llegado a ser maga, no lo sé, pero me gusta pensar que, que, que tenía que pasar así.
0: Sí, como, como decía Steve Jobs, que uno conecta los puntos viendo hacia atrás, finalmente, ¿no? El, la carrera me identificó mucho de Relaciones Industriales. Yo estudié en Caracas Relaciones Industriales y, y literalmente el primer año no tenía ni idea de qué se trataba hasta, hasta que <ríe> después avancé unos añitos más. Pero este mundo... Sí, y este mundo de verte como una persona que estaba ya atraída por la magia. Te quiero preguntar por el tipo de personalidad. Es decir, uno tendería a pensar que todo aquel que toca un instrumento o que está frente a un público o que entretiene, tiene una personalidad muy extrovertida. Esa personalidad, ¿tú sientes que la trajiste al mundo? ¿La fuiste desarrollando? ¿O todavía tienes que incluso negociar con ella cuando haces apariciones al público?
1: Sí, este, hay magos, yo he conocido magos súper tímidos, pero en el escenario, vamos, o sea, es que son otra cosa, se comen la, al público, se lo enamoran, son otra cosa. Y he conocido muchas historias, también como la mía, que yo, sí si es verdad que de pequeña era una niña muy, muy tímida, pero muy insegura también. Y a medida que iba creciendo me iba volviendo más insegura todavía, con lo que hacía, con mi cuerpo, con, con todo, básicamente, ¿no? Y la magia... ¿Qué hace la magia? La magia te da muchísima seguridad porque eres capaz de hacer cosas imposibles y te ganas, digamos, en la admiración del público, te ganas el respeto del público y eso de cierta manera te va nutriendo ese tarrito de autoestima que tenías vacío. Al mismo tiempo, obviamente, tienes que hacer un trabajo muy personal porque no puedes dejar que tu autoestima dependa de la aprobación de externa, ¿no? Entonces, yo, creo, yo creería que el que no ha trabajado eso sigue siendo tímido en vida real, pero en el escenario puede llegar a, a transformarse. Pero si logras trabajarlo eh, de forma interna, sí que puedes llegar a ser una persona también extrovertida en la, vida, en la vida real, no solo en el escenario. Y creo que para mí ese ha sido el caso. Yo he hecho mucho trabajo personal y, y, y agradecida con la magia también, porque fue la primera que me dio como esa confianza, esa seguridad de poderme parar frente al público y decir, hola, aquí estoy yo, aquí están mis cartas, vamos a hacer magia, ¿ok? Que vamos a pasarlo bien. Entonces, este ya se ha vuelto parte de mi vida, ya, ya puedo salir también sin baraja de cartas, que antes me costaba. Antes tenía... A ver, siempre la llevo, pero ya es una cuestión porque siempre me piden hacer magia, pero era como que no tenía... Esto era mi escudo, ¿no? Las cartas. Yo las sacaba y ya me protegía de todo. Ya hago magia y no tengo que hablar de más nada. Pero ya... Al principio hubo una etapa en la que me dio mucho miedo porque yo decía, wow ¿quién soy sin las cartas? ¿no? ¿Quién soy sin la magia? Y allí es donde empezó el trabajo personal. Descubrir quién era Dania, la persona, no Dania, la maga. Porque esa ya la tenía bastante clara. Entonces este, yo creo que cada artista pasa por un camino distinto, un proceso diferente y que lo lleva a, a ser más o menos extrovertido. También puedes, si te gusta ser introvertido, también es una decisión personal, este, pero para mí sí la magia ha significado mucho, mucho, mucho en ese camino.
0: Sin duda, cuando uno conversa contigo, Daniel, se nota ese trabajo de autoconocimiento, de trabajo personal que hay, que hay detrás, ¿no? Hace poquito mencionaste la pérdida de tu mamá. ¿Qué edad tenías en ese momento y además forma parte de tu storytelling a la hora de que tú haces Muchas de tus, de tus trucos, digamos, no sé, perdón si se llaman trucos, si le dicen ilu tus ilusiones, tu magia. No le puedo
1: decir magia, hay gente que le dice truco, ya yo esa batalla la di por perdida.
0: Pero, ¿Cómo te sí. gusta decirlo a ti?
1: A mí me gusta decir magia o juego o sea, de madre. magia, ¿no? Pero bueno, porque es verdad que en inglés magic trick, pero no sé, para los magos la palabra truco es como que mm. hay algo detrás, ¿no? Y a pesar yeah. de que es así, como nos gusta generar la ilusión de que... Es magia, ¿me entiendes? Y es más bonito pensar que es magia, algo
0: misterioso. Bueno, y parte bueno. de tu magia justamente en, en tus historias mencionas a tu madre. ¿Qué te dejó tu mamá? ¿A qué edad la pierdes? Y, y cómo eso significa también un trabajo de sanar en el camino, de reconocerte en un mundo además, digamos, repleto, por qué no decirlo, también de muchos hombres, entras tú también a ser también disruptiva de, de una forma muy espectacular en el ámbito de la magia. Esa figura femenina, ¿cómo viviste ese proceso con la pérdida de tu mamá?
1: Bueno, a ver, yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 10 años, estaba por cumplir los 11 y obviamente <ríe> no es algo que uno se espera. O sea, mi mamá no, no tenía ninguna enfermedad, simplemente fue hacerse una operación de rutina y en otra ciudad, en Barquisimeto, y nos llamaron. Yo me, yo me estaba quedando con una de sus mejores amigas y sus hijas y de repente pues, nos llega la noticia, me, me la dicen al día siguiente, claro, yo tan pequeña y era de noche, no me la iban a decir ahí mismo, sino que al día siguiente la mejor amiga de mi madre, que por cierto es, es psicóloga, eh, me da la noticia y yo me quedo como que muda, ahí me quedé muda, no dije nada, dije que no era mi casa, quiero que me lleven a mi casa ya. Y recuerdo llegar a mi casa e ir corriendo al cuarto de mi mamá a buscarla. Porque claro, para mí era como que no va a pasar. Esto que han dicho, esto no es real, ¿no? Esto no es real, esto no es real. Y recuerdo entrar en su cuarto y luego entrar como al armario con el olor de su ropa, el olor de su perfume. Y ese momento fue... y no encontrarla a ella, este, ese momento fue, fue muy duro y siempre lo voy a recordar. Cuando salí a la habitación, vi a mis dos hermanos mayores y los tres nos abrazamos y nos pusimos a llorar desconsoladamente, obviamente, y enseguida pues llegó mi padre y nos llevó al, al funeral, a la funeraria, pues o sea, ya la tenían allí en el, o sea, fue todo como así muy rápido, yo procesarlo, poco tiempo me dio, y de hecho estando en el, en el, en el funeral, que era el primer funeral al cual yo iba en mi vida, la veo en, la, en, el, en el ataúd y, y la veo y siento que todavía está viva, ¿no? Todavía yo todo, no me lo podía creer, yo sentía que estaba ahí descansando pero estaba allí, y estuve como que bastante tranquila, me daba de repente como que unos ataques de llorar cada cierto tiempo pero estaba tranquila porque como que estaba con ella ya cuando se llevan el ataúd que van a hacer el entierro, allí es cuando me vuelvo loca y me acuerdo claramente que me aferré a ese ataúd que no se la lleve, no se la lleve, no se la lleve y no fui al entierro, fíjate estaba tan, tan traumada ya, tan tan alterada que, que no fui y tampoco quería ver, ver esa imagen, ¿no? entonces... A partir de allí, obviamente, todo el proceso de duelo, todo el proceso de, de asimilación, yo creo que fue lo más difícil el aceptar que mi mamá ya no estaba. Fue muy duro, fue muy duro, complicado. Afortunadamente, mi mamá era una persona sumamente amiguera, que dejó una red de apoyo de mujeres increíble. En mi casa no faltó un tupper de comida jamás, <risa> o sea... Todos los días llegaba alguien con un táper de comida para, para mis hermanos y para mí. Y, y eso es algo que obviamente agradezco enormemente porque yo necesitaba también la guía de una a mujer, ¿no? A alguien, una figura femenina. Cuando mi mamá estaba viva, mi padre no vivía con nosotros, lo veía muy esporádicamente. Y cuando mi madre fallece, mi padre pues, decide que pues, se va a encargar de nosotros, o sea, a estar ahí. Aunque sí estaba, al mismo tiempo no estaba porque tenía otra familia, tenía otro hijo, etc. Entonces fue todo muy novela, fue todo muy película y fue como que noticia tras noticia tras noticia que tuve que procesar muy pequeña y muy rápidamente, lo cual creo que me generó un nivel de madurez que no... Que, que tuvo que, que, que acelerarse, ¿no?, el, el madurar rápidamente. Mi padre nos, también nos dio muchísima independencia, nos dio carro muy jóvenes, o sea, era como que vayan a hacer su vida ya, que yo estoy en, mi, en lo mío, entonces cada uno pues empezó a independizarse muy, muy rápido. Fue un cambio radical, obviamente, de, en mi vida. Eh, no sabría cómo explicar, sé que me hizo mucha falta, en mi, eh, sobre todo en mi adolescencia, eh, descubriéndome como mujer, ¿no?, eh, porque vivía rodeada de puros hombres también, mi papá, mis hermanos, y el, el niño que también tenía mi otro hermano, eh, parón, entonces eran tres hermanos y mi papá. Eso fue creo que lo más, lo más duro. Mi mamá me dejó enseñanzas que yo digo, no sé cómo lo hizo, no sé si ella eh, ya estaba como pensando que esto podría pasar en algún momento, pero yo siento que ella me dejó un montón de valores que, que es lo que me han formado como persona y son los que aún mantengo ¿no? y recuerdo, recuerdo que todo esto me lo dio mi mamá, claro porque con ella fue la que compartí la mayor parte de, del tiempo, desde que nací hasta los 10 años y, y sí, sí fue una buena maestra sí fue una buena madre
0: ¿piensas en ella por ejemplo cuando, cuando estás elaborando tu magia actualmente? ¿es como una musa que está allí presente?
1: mi madre aparece <ríe> mi madre aparece cuando la necesito este, a veces sueño con ella, mira, fíjate, so antes soñaba muchísimo con ella, luego empecé a soñar menos, pero cada sueño que tengo, cada cierto tiempo con ella, para mí, como que siempre le doy como demasiada importancia, significa mucho para mí, y la tengo presente yo creo que cada vez que voy a hacer algún show importante, como por ejemplo en América tal Talent, cuando estuve también en España de aquí, es como, mamá, o sea, por favor, acompáñame aquí, ayúdame a calmar estos nervios. Pero es como que el momento donde más, más la recuerdo. Y sí, a veces, por lo menos haciendo mi historia con cartas, no sabía que iba a hablar de ella. Fue como que me dijo: Oye, yo también estoy acá.
0: La reina. Eh,
1: y, y obviamente, claro, la reina. Y obviamente en, dudaba, como que, wow, algo tan personal, lo voy a decir. No sé qué, pero no bueno, sé, se sentía como que no solo yo había pasado por esto y mucha gente podía conectar también con esta parte.
0: Absolutamente. Y te damos las gracias siempre porque la verdad que es una, es una historia, digamos, la que se volvió más viral en su momento. Que eh, Cualquiera de nosotros se puede identificar en algún punto, ¿no? Eh, obviamente, hoy en día estás en Madrid, pero el trayecto tampoco ha sido como una línea recta. Entiendo que estuviste en Colombia, pasaste por Panamá. ¿Te han dejado estos países algunos, algunos elementos, algunos aprendizajes? ¿Y por qué cuando llegaste a España dijiste, quizás aquí sí es? ¿Qué, qué pasaba en, lo, en los anteriores?
1: Sí, este, uf, aprendizaje siempre, este donde esté, eso, eso está clarísimo. Me voy a Colombia, me voy a Colombia porque era lo más cercano, recuerdo que, que era una época en la que no, no había muchos pasajes para cualquier destino, entonces había conectado con algunos magos de Colombia, de Bogotá, eh, a los que les dije, oye, yo me quiero ir, quiero probar suerte en otros países con la magia, eh, estaría bien si me voy para allá, y me dijeron, vente, aquí pues tienes casa, nosotros te recibimos sin problema, y yo, perfecto, eso era como que lo que necesitaba escuchar. Voy, compro el pasaje, me voy, pensando como creo que todos, pensando que me iba a regresar a los seis meses, para después pensarlo bien y decir si me voy o no, pero bueno. Llego a, a Bogotá y, y me reciben la comunidad mágica eh, de una manera increíble, me abren las puertas, una, la escuela de magia, una de las escuelas de magia más importantes de Latinoamérica, la escuela de artes mágicas de Richard Sarmiento, y su familia, sus hijas, todos se volvieron también como mi familia, ¿Qué pasó en Bogotá? Estuve seis meses, el, ya de por sí el, el pasar de calor, de Punta Fijo al frío de Bogotá, me afectó muchísimo, creo que fue lo primero que me afectó. Tuve, digamos que, bueno, me di un baño de realidad con el tema de, pues, que no iba a ser fácil vivir de la magia en un país donde nadie me conocía. Eh, que no iba a ser fácil hacer clientes desde cero, etcétera. Entonces yo lo que hice fue empezar a hacer magia en todos lados donde me dejaran para que la gente me viera. Eh, fui asistente de varios magos, yo como antes era asistente, pues yo dije, mira, sé hacer de todo asistente, recojo cables, pongo música, acomoda a los niños, yo te hago la animación. Yo ya, o sea, estaba clara de que yo quería seguir por, por la magia y no quería buscarme otro trabajo convencional, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Colombia que, que hace que yo decida irme? Una parte de mí me decía, este quizás no es el lugar para ti. Otra parte me decía, creo que puede haber algún lugar donde te puede ir mejor con la magia. Como que, ¿sabes? Cuando sientes que no se están dando las cosas, como que no, no sé cómo explicarlo, se llama intuición. Aquí no es, aquí no es. Entonces, ¿qué pasa? Que me, que me sale una oportunidad de, de hacer un festival en Panamá con un, con un mago que se llama el Mago Monti, que ahora mismo es como mi, mi hermago. Es un hermano que tengo allá en Panamá. Este, y eh, me contrata, yo voy a hacer el festival, y me doy cuenta que en Panamá tenía amigos del colegio que viven allá, entonces de hecho compartí con ellos. Y obviamente el calorcito de Panamá me recordaba mucho al de Punto Fijo, y estar rodeada de amigos me hizo como que, wow, aquí creo que puedo estar un poquito más tranquila, por lo menos emocionalmente. Y dije, mira me voy a mudar a Panamá, voy a probar suerte aquí, así que regresé a Bogotá, recogí mis cosas y al mes me fui a Panamá. En Panamá hice amigos, hice familia, hice, bueno, muy buenos contactos, muy buenas conexiones, sin embargo, con la magia era demasiado complicado vivir porque en Panamá casi no habían magos, o sea, éramos como cinco magos profesionales, o sea, los que nos dedicábamos a hacer eventos como cinco, o sea, eso quiere decir que la la gente ni sabía que existíamos, la gente ni siquiera tenía la, la idea en la cabeza de contratar a un mago, y mucho menos a una maga para un evento. Entonces, este, fue muy complicado. Estuve dos años en Panamá con todo y eso. Hubo épocas económicas muy duras en las cuales dije, voy a salir a las calles a hacer magia, voy a subirme a un autobús a hacer magia porque necesito pagar el alquiler, porque necesito comprar comida, porque, eh, porque no sé de qué otra manera puedo hacer dinero porque nadie me está contratando, entonces empecé a hacer magia en las calles, en autobuses, Tenía una, hice una gran amiga que me ayudó mucho también, que, que se llama Olga, que es como una hermana, madre todo, o sea, que yo le daba clases de magia a su hijo, y pues me volví también como parte de, de su familia, y a ella le agradezco mucho porque me ayudó, me ayudó mucho económicamente, me, me apoyó, y en algún momento me dijo, Dania, yo te amo, y quiero que te quedes aquí, pero tú te tienes que ir de Panamá, si quieres, seguir viviendo de la magia a lo cual pues las dos como que estábamos súper tristes pero ambas sabíamos que era así o sea tenía que ser así entonces me volvió ese nudo en el estómago de este no es el sitio para, para mi magia este no es el sitio para crecer o sea creo que la enseñanza que me dio yo creo que Panamá fue me reconfortó, ¿no?, el, el emigrar, o sea, me, me, me rodeó de amigos, me rodeó de gente, quizás esas personas tenían que estar ahí para darme el empujón que me, me faltaba para decir, dale, porque mi hermano también me decía, tienes que ir a Europa, te tienes que ir a Europa o te tienes que ir a Estados Unidos, te tienes que ir, o sea, a otro sitio donde la magia pues tenga un poco más de, de, de potencia. Y bueno, todos mis amigos como que, bueno, Dani, si esto es lo que tienes que hacer, hazlo, y a mí me daba muchísimo miedo venirme a Europa, era como muy lejos, pero algo me decía, bueno, ya vete. Pero lo primero que hice fue buscar un concurso en España, un concurso de magia, y di con el concurso, concurso nacional de magia, el más importante. Y me escribí, eh, vine a concursar en Granada en el año 2016, y gané un premio nacional de magia de escena. Y a partir de allí es que... Porque, no, vine solo así como a tantear, y me regresé a Panamá. Y cuando estoy en Panamá me llamaron para contratarme a un festival de magia benéfico, que se iba a hacer en Murcia. Entonces dije, ahora sí... Esta va a ser la oportunidad para yo quedarme allá, porque ya estaba como más tranquila, más decidida. Y, y me vine a Murcia, hice el festival, casualidad que la primera vez que vine hice muchos amigos de Murcia, magos, y ellos me recibieron, como siempre en la comunidad mágica, de la, con la cual estoy muy agradecida, me recibieron, y allí empecé a hacer, digamos, mis primeros shows en España, empecé a hacer shows para comuniones, eh, luego festivales de magia, lo bueno es que aquí en España hay mucha magia, hay mucha cultura mágica, cultura de teatro, hay muchos festivales, entonces hay trabajo. <ríe> y, y me empezó a ir cada vez un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Pasaron cuatro meses, cinco meses y empecé a preguntarme qué voy a hacer con mis papeles, ¿no? Entonces fui a una fundación, después fui a pedirlo del asilo político, ya yo estaba cada vez más decidido porque me quería quedar. Y bueno, me llaman de Gotales. <ríe> Me llaman, Diego ¿tal? Tenía yo seis meses aquí, aproximadamente, y dije, vale, esto puede ser una buena oportunidad para mí. Y ahí es donde voy y grabo. Pero me acuerdo que grabé en verano y lo emitieron fue seis meses después. O sea, que estuve seis meses también un poco preparando el terreno porque yo decía, yo voy a salir en la tele en este programa. Ya sabía que me habían dado pase de oro porque obviamente yo estaba allí y lo grabé. Pero esto no, sab no sabía cuánto podía repercutir en mi vida, ¿no? O sea, yo Podía no pasar nada, pero también podía pasar algo. Entonces empecé a buscar oportunidades en Madrid y di con un teatro de magia que me quiso contratar una función de magia y para niños. Ahí es donde les vendí como mi show de Abracadania y empecé a hacer mi show todos los fines de semana en Madrid. Solo que yo vivía en Murcia, entonces yo viajaba todos los fines de semana, cuatro horas, eh, a veces cinco o seis en autobús y llegaba a Madrid, hacía mi show y me regresaba. A veces. Venía y se cancelaba la función porque no había público suficiente. Y era como que, ok, perdí, perdí 60 euros, ¿vale? De de vuelta. Pero me daba igual. Era como que, ok, yo estoy aquí preparando terreno Esto es una inversión, Dan, esto es una inversión. Es una... Eso es lo que me metió en la cabeza. Esto es una inversión. Aquí me quedaba, recuerdo, con amigos. Conocí unos amigos. De... Bueno, conocí unos chicos de puntos fijos, imagínate. Una pareja que ni, ni los conocía en puntos fijos. Los conocí aquí. Y me, me dijeron, quédate en la casa, no te preocupes. Tal. O sea, ya, todos somos familia. Este... Y bueno, con eso ya me ahorraba en el hospedaje. Pero sí fue duro al principio, no venía nadie a verme, después venían como seis, siete personas, diez personas, y ya como para di noviembre, diciembre, el show empezó a agarrar fuerzas, comentarios en la web, etcétera, entonces empezó a llenarse. Eso fue en diciembre del 2017, y en enero del 2018 se emite Gotale y a partir de allí es donde fue la locura total porque se empezaron a llenar todas las funciones y el dueño del teatro me dice, Dania, podemos abrirte cuatro funciones cada fin de semana, y yo le dije, perfecto, y se llenaban todas, todas, quedaba gente afuera quedándose para hacerse fotos, para conocerme, y para mí era como que, guau, ¿qué es esto? O sea, ¿qué locura es esto? Y digamos que ese fue el, el, el momento que le dio un giro a mi vida y, y a partir de allí pues un montón de cosas bonitas empezaron a llegar.
0: ¡Qué maravilla! Esa preparación para el Got Talent, ¿cómo la hiciste? ¿Cómo... Y en general te preguntaría cómo es el proceso creativo tuyo a la hora de hacer magia, ¿no? Eh, entiendo que puede haber inspiración de, otros, de otra, otros magos que tú has visto cosas y hay creaciones propias. ¿Cómo es el proceso creativo? Y eso lo vinculamos quizás a cómo te preparaste para el Got Talent. Antes de continuar, te comento que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son entrenamientos que imparto mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos, de máximo 60 minutos. En temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar, con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si quieres más información, escríbeme directo por Instagram en arroba Café del Éxito o www.cafedeléxito.online. Seguimos con más de las tres principales.
1: Sí, a ver, yo siempre, bueno, cuando, cuando empiezas en la magia, lo que haces es básicamente como que copiar lo que hacen otros magos e intentar adaptarlo a tu estilo, a tu personalidad. Eh, hay clásicos, o sea, los magos hacemos, mmm, verás, cosas muy clásicas como que los o magia con cuerdas, cosas que vas a ver que ocurre lo mismo, pero se presentan de diferente manera. Eventualmente, cuando vas avanzando, digamos, en esta profesión, tienes que ir encontrando un poco más ese, eso que te diferencia del resto. Yo seguía todavía en ese proceso. O sea, yo sabía que yo tenía como que una, una personalidad en el escenario que era muy cómica, muy graciosa, y yo me fui inclinando más por esa parte porque pensaba qué era lo que vendía. Yo pensaba que eso era la magia, que la magia era hacer reír y sorprender. Ya está. Entonces yo siempre me inclinaba por la comedia. No era como que súper hiper graciosa, pero bueno, era simpática. Entonces, este, cuando voy a Got Talent, eh, cuando se me presenta la oportunidad, pensé primero en hacer algo con, con una tablet, algo muy visual con unas cartas y tal, un poquito de comedia, pero cuando ya lo tenía preparado, me senté y dije... Esto no soy yo. Esto no soy yo. O sea, me están dando la oportunidad de mostrarme al mundo quién soy, lo que sé hacer. Esta no soy yo. Entonces, siempre quise hacer una historia con cartas porque esto es un formato que ya existía. Eh, yo lo vi de un mago que se llama Bill Malone de Estados Unidos que tenía una rutina que se llama Sam de Bellhop, donde él mezclaba las cartas y a medida que las iba sacando coincidían con lo que él decía. Pero era una historia como ficticia eh, y graciosa. Pero yo quería contar algo más mío. Así que dije, pues voy a, voy a hablar de Venezuela. En principio esa historia se inspiró en Venezuela. O sea, voy a hablar solo de Venezuela y decir cosas bonitas de Venezuela porque sabía que la situación estaba dura y estaba complicada y quería yo decir cosas como más agradables. Entonces empiezo pensando que okay, necesito números porque al principio voy a usar cartas. En principio yo iba a usar solo una baraja de póker normal. Entonces yo dije, vale, habitantes. Y pues, 31 millones, tal, tal, tal. Ok, eh, ay, el salto de Ángel Altura, perfecto. Y ya de allí como que me quedé en blanco y dije... vale, pero no todo puede ser de Venezuela, porque esto si no se va a hacer como muy monótono. Entonces, bueno, voy a, voy a decir que a hablar de mí. <risa> ¿no? Entonces ahí empecé a decir lo de mis hermanos, lo de mi mamá, lo de mi papá. Y luego como que la inspiración cuando te, te llega, te llega. Y empezó a fluir todo de una manera que yo no te puedo explicar. O sea, yo empecé a escribir, 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 hasta que terminé y dije ya está, esto es lo que voy a hacer. Me compré las cartas blancas porque llegó un punto en el que ya la baraja, las barajas no me daban para seguir contando la historia y dije, voy a comprarme unas cartas blancas, les voy a hacer dibujos y voy a contar pues, el resto de la historia así. Así que así fue como surgió. Y es a partir de esa audición de Got en donde yo encuentro quién quiero ser realmente en el escenario, ¿no? La auténtica maga Dania salió a relucir allí porque yo siempre he sido así, solo que pensaba que la magia solo tenía que ser de una manera, como que lo emocional también, escúchame, yo no digo que los hombres no tengan un lado emotivo, pero vivir, o sea, vivir esta profesión rodeada de hombres, que casi todos hacen magia cómica, eh, en donde tal vez si, si alguno hace algo un poco emocional o emotivo, todos lo ven como que un poco eh, raro o quizás hasta no real, como te digo, como, no sé, muy forzado, ¿me entiendes? Entonces yo tampoco conectaba con, digamos, con ninguno de estos magos que hacían este tipo de magia, no, no llegué a conectar, pero cuando salí a hacer magia emotiva o magia un poco más vulnerable, descubrí que era algo que me aliviaba y que me hacía sentir bien y que y que y después ver lo que conectaba con el público ya eso es otro nivel, porque una cosa es que tú te sientas bien, pero la otra cosa es cómo se siente el público. Entonces allí digamos que empieza una nueva línea, un nuevo camino para recorrer que me tuve que explorar, claro, porque toda mi magia venía siendo magia cómica o magia pues bastante estándar. Y empiezo a descubrir lo que es cómo combinar la magia con mis historias, la magia con poesía, la magia con, ¿sabes? con otras cosas que a mí me gustaban desde siempre. Y ahora mismo el proceso creativo, porque vengo haciendo historias con cartas desde Gotale, me empiezan a pedir historias con cartas para, para empresas. La historia de la empresa, cuéntala con las cartas, la, oh, lo, las bodas, cómo se conocieron los novios, con las...? entonces todas historias con cartas. Y se ha vuelto como mi marca personal, cada vez se me hace más fácil hacer historias con cartas, Empiezo siempre nutriéndome de información de todo lo que es la, la, o la empresa o la historia que me vayan a contar. O sea, mándame cosas, o mándame notas de voz, o mándame eh, un PDF, lo que sea, yo me leo todo. Y de allí empiezo en mi cabeza a estructurar, ok, vamos a empezar con esto, empiezo a escribir. Primero escribo el guión. Mientras escribo el guión, a veces se me vienen ideas de, oye, en esta parte puedo hacer esta magia, ¿no? De repente aquí, no, bueno... Eh, la empresa em empezó desde, desde abajo y terminó así grande, entonces pienso una carta pequeña, se convierte en grande, ¿sabes? voy escribiendo mientras a veces se me ocurre cosa, a veces escribo sin que se me ocurra nada, <ríe> lo escribo y después digo, después veo qué magia hago, que también es, es interesante porque te, te tienes que forzar a pensar en magias que aún quizás no existen, entonces me tengo que fabricar y tal, recuerdo que quería hacer una, como una carta, como una brújula, una flecha que se moviera, tuve que ver cómo hacía, porque eso no existía, no lo venden, nadie lo fabrica, entonces me lo tuve que fabricar, y es un proceso creativo bonito el hacer historias con cartas, me, me mantiene activa mentalmente, me mantiene también, este, eh, no sé, en constante movimiento creativo. Y ya para mis propios shows, mis propios espectáculos es casi lo mismo. Siempre pienso primero en qué quiero contar, qué quiero transmitir, cómo quiero que el público se sienta en esta parte del show, por ejemplo, y luego pienso en qué magia se puede adaptar a esto, a esto que quiero contar. Muy raras ocasiones, pero pasa también que veo una magia que me gusta, se la veo a otro mago y digo, wow, esto me encanta para mí. ¿no? Entonces ahí es cuando uno agarra esa magia, la transforma, la, le da forma a, a, a la personalidad de uno, ¿no? Y de la manera que uno lo cuenta. Y así es más o menos el proceso. O sea, yo también me gusta mucho ir al teatro para inspirarme, escuchar música, ir a conciertos, todo, todo, ir a museos, lo que sea, todo me inspira. Si tú buscas la inspiración, ella llega.
0: ¡Qué maravilla! Me llama la atención cuando se vuelve este video tan viral de GoTalent, tú dices que fue un antes y un después. ¿Cuánto suele, o en tu caso, cuánto, cuánto duró ese, ese halo de wow? O sea, porque al final te, te ponen el radar de mucha gente que, que, que para an, antes de eso eras desconocida. Entonces Y obviamente está la capacidad tú de capitalizar eso, de sacarle provecho, y saber si eso se estira por un tiempo, si, bueno, sabías que iba a salir y entonces te preparaste el terreno como lo dijiste antes, cómo después le, le sacaste más provecho. Quiero entender un poquito como la vida que tuvo ese, ese momento y cómo quizás te acompañó hasta, hasta hoy.
1: Bueno, fue todo nuevo para mí. O sea, nadie te prepara para este momento, sobre todo cuando miras que estás solo. Básicamente que la gente que conoces es la gente que acabas de conocer y que no tienes como ese respaldo o alguien que te guíe y te diga, mira, yo creo que este es el mejor camino, porque nadie ha pasado, por eso no todo el mundo pasa por esta experiencia, entonces no todo el mundo sabe realmente qué es lo que hay que hacer. Así que yo tuve que, pues no solo escuchar lo, los consejos, sino también escucharme a mí, a mi propia intuición, que es la que me llevó hasta ese momento, ¿no? Entonces, en un principio, lo de, lo de preparar el terreno para mí es importante, y cada vez que alguien va a estos programas también se lo digo, este, hay que estar preparado porque es como lanzarte a la piscina esto me lo dijo un mago de Estados Unidos que, al, quien, al que contacté, fíjate, que estuvo en Costales antes de, de que se emitiera el programa y me dijo, Daniela, es como saltar a la piscina puede estar llena o puede estar vacía si la tienes llena, mejor cuando salga el programa que esté llena o sea, que ya tengas un espectáculo donde la gente te puede grabar porque si no lo tienes, entonces ¿cómo, cómo lo monetizas? No? que tengas ya bueno, algo, ¿no? algo que ofrecer al público eh, porque hay magos que imagínate que tú estés empezando en la magia Y tú vas a uno de estos programas Y, y triunfas Supongamos que por un golpe de suerte Porque se juntó una cosa con otra hiciste una magia increíble Y triunfas Pero tú no tienes un espectáculo Tú no tienes algo montado Entonces lo que va a ir a ver el público No es lo mismo que vio en la tele Va a, salir co va a llegar con unas expectativas Y se va a ir muy defraudado, muy decepcionado Y ahí vas a perder público Vas a perder público, vas a perder fama, se va a correr la voz de que no, bueno, no es lo mismo. ¿no? En mi caso, este, quizás yo porque no tenía el show de la maga que cuenta historias. Yo tenía un show de magia familiar que era para niños y tal. Y aún así era un show bueno, solo que quizás a algunas personas me faltaba la historia con cartas. Y era, para mí era como que ya vas es que todavía este tipo de magia no, no sé por dónde se agarra. Entonces, pero me, a mí me funcionó en su momento porque igual la gente iba y la gente salía contentísima del show, veía algo, se disfrutaba con la familia, con los niños, etc. En ese momento me llegaron muchas ofertas de eh, productores, de managers, este, de giras internacionales que nunca pude hacer porque no tenía papeles. Entonces, digamos que por un lado me da un poco de, de, de tristeza no haber aprovechado todas las oportunidades o más oportunidades por el tema papeles pero por otro lado, bueno, ya sabes que, que si se dio así fue, fue, fue por algo pero sí, sí recuerdo que lo que más me costó estando yo, yo recuerdo, tenía pareja y un mago que, que más o menos me ayudó en, en este tema, en el tema de que cuánto vale ahora mi show no cuánto valgo ahora yo cuánto, o sea, sigo cobrando lo mismo, puedo cobrar un poco más, cuánto más <risa> ¿Un poquito más? ¿El doble, el triple? ¿cuánto? ¿Hasta dónde puedo llegar? Entonces creo que eso es muy difícil para cualquier artista, ponerle valor a tu, a tu trabajo, ¿no? Sobre todo si es un servicio, algo intangible. Me empezaron a salir un montón de festivales que empecé. Yo, yo decía que sí a todo. Daba igual lo que, lo que pagara, yo quería también exposición y mantenerme surfeando en la ola, ¿no? Eh, necesitaba exposición, que se viera que yo estaba también trabajando. Y, y después fue que fui como que tanteando los eventos privados, los de empresa cuánto podía hacer, el monto, qué tal eso, es que fue difícil para mí porque no soy tampoco una, una empresaria economista, ¿sabes? Entonces, mira, hasta que dejé de pensarlo y dije, si estoy per perdiendo dinero, pues ya está, lo perdí pero nadie me va a quitar esta experiencia eh, no, no firmé con ningún manager porque mmm, sentí, no sentí la vibra con ninguno primero que nada y y por otro lado, no sé, sentía que como tenía 11 años ya manejándome a mí misma y mis cosas, y yo quería aprender también del medio, y de cómo gestionar todos lo, los contratos y todo esto, dije, voy a hacerlo yo sola, ya está. Hasta que llegue la persona correcta. De momento no ha llegado. <risa> pero sí, he, aprendi he aprendido muchísimo, muchísimo. He aprendido sobre todo el tema contratos, cláusulas, el cubrirte por aquí, cubrirte por allá, los derechos de imagen, eh, los derechos eh, de, de creativos. Eh, se me olvida el nombre justamente ahora. Este, pero, pero bueno, que aprendí mucho. ¿Cuánto duró esto? Yo diría que un año puede ser... Un año muy, muy, muy fuerte, de muchos picos, de mucho trabajo, de mucho tal, y ya luego empiezas a bajar poquito a poco, aunque seguía recibiendo ofertas de, de trabajo en, en programas de televisión, que fui luego en Américas Got en The de Champions, después fui a Fulos en Las Vegas, estuve en Italia dos veces, pero ya ese momento, digamos, de, de fama y de pico también se metió la pandemia por medio, pero... Este, pero yo creo que ese 2018 fue cuando se emitió en enero, ese año fue una locura, 2019 todavía estaba, digamos, saboreando los frutos de ese, de ese momento, y en 2020 ya, digamos, que, que fue lo de la pandemia y toda la cosa, y ya nadie me reconocía por la mascarilla, <risa> <risa> pero, pero sí, yo creo que un añito, un añito y medio surfeando la ola bien,
0: Bien, igual me imagino que, que, que si hay un espacio que lograste conquistar en el corazón y en la vista de mucha gente que todavía sigue corriendo la voz para lo que haces. Que y, yo, y, me y,
1: claro, yo me quedo o sea,
0: loca. Es, una, es, una, es un halo muy, muy largo igual.
1: No, sí, o sea, obviamente la intensidad es menor, sin embargo las personas que se me acercan es como si lo vieron ayer, ¿sabes? Si yo te vi, si yo lloré, si yo me acuerdo. Y no sé, cuando le digo, ¿sabes que eso pases cinco años? Ya no puede ser. Y tal, o sea, la gente, lo bonito es que los recuerdos, pues, no tienen, no tienen tiempo, ¿no? De caducidad. Ahí se quedan como si, y cuando los recuerdos, pues, es como si hubiera pasado ayer. Y, y eso siempre me va a sorprender. Yo creo que en estos días le estaba diciendo a un amigo, porque estoy ahorita haciendo un festival de magia, donde cuento mi historia con cartas. Y yo les digo, ¿será que esta historia me va a acompañar para siempre? O sea, la voy a hacer hasta cuando esté viejita, viejita, y la voy a seguir haciendo. Porque es tan especial, y, y es tan especial para mí, y es tan especial para el público que, no sé, se convirtió en un tesoro. Yo creo que mm. es un tesoro que, que siempre me va a acompañar. Y ojalá cuando esté más viejita lo, lo pueda seguir haciendo.
0: Dania, has mencionado mucho en la conversación el tema de, de descubrirte, de, de encontrar tu voz, de la exploración que has hecho interna. ¿sueles tener herramientas que nos puedas compartir, supongamos, meditación, terapia, este, algo de este trabajo que, que tú recurras como, como tu cajita de herramientas?
1: Claro. <risa> este, mira, yo, bueno, aparte de ya la terapia, digamos, convencional de ir con un psicólogo para mí eso ha sido fundamental Fíjate que a mí uno de, los, uno de los momentos, ni siquiera cuando perdí a mi madre, yo sabía que en mi adolescencia sabía que yo necesitaba ir a terapia, pero como que eso no, en esa época no estaba muy bien visto, no no bien visto, ¿cuál es la palabra? Como que no, nadie te, te motivaba a hacerlo, como que no tenías que estar muy mal para tú tener que ir a terapia, tenías que estar ya súper mal. Pero algo entre mí decía, ok, yo necesito... Hablar de esto con alguien, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy tal. Pasa el tiempo, obviamente, pues emigras, te metes en mil cosas y se te olvida tu salud mental. O sea, estás ahí enfocado en sobrevivir. Cuando estoy aquí en España, que me pasa luego tal, cuando termina el programa que no gano, la gente pues se lo tomó muy personal. Y empecé a recibir ese hate en redes de que por qué hiciste esto en la final, que por qué, qué tal, que. Un montón de cosas. Y allí, eh, obviamente, pues caí, no en depresión, pero sí es verdad que tuve como una, una crisis de ansiedad, no sé, estuve, estuve muy mal. Y me, ese sentimiento me acompañó por mucho tiempo, hasta que por fin decidí ir a terapia y dije, tengo que trabajar esto, ¿no? Porque no me, no me funcionaba lo que ya yo venía haciendo, que quizás yo misma, pues, eh, buscaba otras maneras de... de de, de soltarlo, ¿no? De, de repente de, de, de esconderlo bajo la alfombra. Pero con esta sensación de que no fui suficiente, esta sensación de autoexigencia, de, de que lo hice mal, de que tal vez lo hubiera hecho mejor, etc., me acompañó por mucho tiempo eh, después del programa. Y por eso yo tardé mucho en volver a salir en la tele, porque ya me habían propuesto otros programas y que dije que no. Porque sentía muchísima presión. Yo decía, me a volver, voy a volver a defraudar si no gano este programa y me voy a volver a acribillar en redes. Yo no quiero pasar por eso otra vez. Entonces, ya con el tiempo, pues empecé a ir a terapia, empecé a trabajar un montón de cosas en mí. Eso me ayudó mucho. Pero siempre, siempre, lo que, lo que me ha acompañado a mí ha sido escribir. Yo escribo todo lo que, lo que me duele, todo lo que, lo que, lo bonito también, pero sobre todo lo que siento. Y, cuando me siento frente al ordenador, escribo sin juzgarme, sin pensar. O sea, cualquier cosa la escribo eh, porque eso me ayuda a drenar, me ayuda a soltar un montón de cosas. Y en el momento, quizás, eh, no, lo vuelvo, no lo leo lo que escribí, pero al día siguiente, si estoy más calmada, más tranquila, lo leo y me conozco un poquito más, ¿me entiendes? Porque conozco a esa Dania que escribió eso en un momento de crisis. Y, y más o menos me da como las herramientas para Saber qué es lo que tengo que trabajar ahora, ¿no? Cómo me tengo que hablar. Últimamente, el diálogo interno se ha vuelto eh, un tema muy interesante para mí. Cómo me hablo cada vez que cometo un error. Eh, cómo me hablo cada vez que este, voy a salir a actuar y algo sale mal, ¿no? Eh, que me digo que antes era, bueno, fatal, pude pasar tres días ahí dándome golpes de pecho. ¿Por qué lo hice así? ¿Qué mala soy? Retírate de la magia. Este, pero pero me, me estoy aprendiendo a hablar mucho más bonito, aprendiendo a ser un poquito más... Bueno, permitirme equivocarme, ¿no?
0: Mm, este sí, y, un poco más compasiva quizás.
1: Compasiva es la palabra, pero sí un poco más compasiva y, y el escribir para mí siempre lo ha sido desde pequeña, he escrito y es una herramienta que me ha acompañado.
0: Tiene que maravilla conversar contigo, o sea, y tantas cosas que yo siento que podemos hacer casi que una segunda parte, pero este podcast se llama Las Tres Principales. Eh, siempre le pido a mis invitados que nos regalen tres principios que a ti te han ayudado a navegar, bueno, toda esta historia que de forma resumida nos has compartido. Tres cosas que nos puedas compartir para, para ir despidiendo el podcast.
1: Wow, este, tres cosas que me han acompañado. Yo creo que lo primero ha sido mi pasión, mi pasión por, por el arte, mi pasión por la magia, la pasión por... Eso, cualquier cosa que te mueva por dentro, ¿no? Cualquier cosa que te haga levantarte en la mañana y querer trabajar por ello. Si aún no has encontrado eso que te apasiona, te aseguro que está ahí esperándote, tú sigues buscando, sigues probando. Eh, pero la pasión ha sido como la gasolina. O sea, fundamental, es lo que me mueve. Por otro lado está la, la perseverancia, que creo que ya todos los que, los que hemos conseguido cositas, pues sabemos que perseverar es clave. Puesto que si lo intentamos una vez y fallamos, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que volverlo a intentar, 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 intentar. Hay una frase que digo en mi show justo cuando hablo de, de estas palabras y es que el que persevera alcanza, ese ya lo conocemos. Pero se dice que un ganador es un perdedor que lo ha intentado muchas veces. Y yo creo que de eso se trata perseverar, ¿no? O sea, da igual si te caes, da igual si pierdes. Lo importante es volverlo a intentar, de eso se trata la vida y la tercera diría yo que la paciencia <ríe> porque todo llega todo llega con estas dos claves si tienes pasión y perseveras va a llegar tarde o temprano pero va a llegar porque es una consecuencia de tus acciones es una consecuencia de tu trabajo así que un poquito de paciencia porque el tema ese de los papeles llegó a su llegó tarde pero llegó llegó cuando tenía que llegar el tema de de bueno de, de más otras oportunidades, ¿no? cuando sientes que ya aquí se acabó, ya esta ola ya se, se bajó, vuelven otras cosas, vuelven más cosas. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, no desesperar en el camino. No, tú puedes desesperar un poquito, pero, pero saber qué va a llegar en su momento. Entonces yo diría que pasión, perseverancia y paciencia serían las tres principales para mí.
0: Literalmente las tres P. Tres P, comienzan por P las tres
1: efectivamente yo me tenía una más pero bueno lo vamos a dar así solo por ser las tres principales
0: Dania darte las gracias en mayúscula eh, ¿dónde te puede conseguir la gente? si quieres dejar algunos datos eh, particulares y entonces te dejo para que despidas el, el podcast
1: a ver bueno en Instagram pueden seguir digamos todo lo que hago con mi magia los eventos donde voy los festivales de magia o los sí los festivales a, a, los, que, a los que asisto en donde participo en mi Instagram es Díaz 1 y estoy muy activa en esa red social Cualquier otro tipo de información como contrataciones lo pueden encontrar en el link de mi bio o en mi página web que es daniadías.com.
0: Maravilloso. Un fuerte abrazo y bueno, seguimos en contacto. Gracias de verdad.
1: Gracias a ti, Carlos. Un beso.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un honor haber conversado con Dania, su buena onda y su proceso de autodescubrimiento que es tan interesante como lo es su magia en sí misma. Para mí es hacer magia dentro de ella, cosa que le doy las gracias enorme por compartirlo y abrirse aquí en las tres principales. Puedes seguirla en Instagram como arroba 1 Igualmente te dejo el handle en la descripción del episodio. Arroba Café del Éxito para que menciones y me cuentes qué fue lo que más te gustó de esta entrevista. Asimismo puedes dejarme tu valoración en Apple Podcast si es que escuchas el podcast por allí o si lo escuchas por Spotify, las cinco estrellitas allí donde está abajo del nombre del episodio, me sirve un montón para que la plataforma siga recomendándonos a más personas. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.